0: Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus Quem vos fala aqui, pastor Davi Emerson Uma alegria novamente estarmos juntos Para mais um podcast, para mais um bate-papo E estamos felizes nessa oportunidade Que é um assunto propício essa noite Para nós falarmos a respeito daquilo que nós vivemos como igreja o assunto de hoje é a mutualidade na igreja. E eu louvo a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos. Quero pedir para você que está entrando aqui com a gente. Se você puder, seja um evangelista agora. Use aí as suas mãos para poder compartilhar. Esse vídeo para os irmãos aqui da igreja Marca aqui seus lideranças estiverem se aí também junto com a gente Já compartilha nos grupos aí Bora falar um pouquinho de Jesus Amém? Eu quero já aqui apresentar Antes de fazer uma oração Já apresentar aqui, cumprimentar Aqui quem é o nosso convidado de hoje Aqui é o nosso irmão presbítero Renato Seja muito bem-vindo Renato, paz do Senhor Jesus Glória a Deus Boa noite, Boa noite. Boa noite. Quero agradecer
1: Boa noite. ao pastor Davi Ao Val e é um privilégio poder estar aqui, eu nunca tive uma igreja com dois ambientes A igreja cheia no domingo ou numa quarta-feira e hoje nós aqui nessa, nesse bate-papo gostoso Vai ser de crescimento para nós, eu estou aqui como aluno e vou levar daqui nessa noite muita bagagem com certeza e desafio você, que está aí obreiro, presbítero, os diáconos, os, os obreiros que estão sendo separados, vem para cá Senta com a gente que vamos um aprender uns com os outros. Obrigado.
0: Amém, seja muito bem-vindo. E com a gente aqui, em, o camarada que não pode faltar, é o nosso Rabi da Galiléia. É um <risos> é um <risos> prevido <pastor risos> no Val, boa noite Val, paz o Senhor.
2: Boa noite, pastor Davi. boa noite, prevido Renato, boa noite a você que nos acompanha pela live. Mais uma noite, é um prazer novamente nós podermos estar junto aqui para nós tirarmos um tempinho para falarmos da palavra de Deus. Como diz o presidente Renato, tem um proveitoso e o convite está lançado. Participe com a gente, faça sua pergunta, tem alguma dúvida, se nós não conseguimos responder hoje, semana que vem nós respondemos, mas com certeza a gente te dá uma resposta. Fique Amém. com a gente nesse período, Deus abençoe.
0: Está funcionando aí? Está saindo aí, né gente? Se, algum, se tiver alguma dificuldade aí de áudio, nos dá um toque aí, tá? Mas o nosso monitor aqui também, quero louvar a Deus. Quero louvar a Deus, às vezes, às vezes corta aqui pra nós, mas tá saindo ainda, né? Tá saindo ainda tranquilo, de repente tá cortando somente aqui, mas tá saindo aí. Ah, tava com eco. Ah, então você cortou aqui pra ficar melhor. Ah, então beleza, se cortar aí, sempre você dá um toque aqui pra nós. Então aí, para melhorar para vocês aí, o nosso mentor aqui, o nosso sonoplasta, o nosso diretor da mídia aqui. Nosso irmão Vitor, ele está trabalhando aqui para que saia cada vez melhor, tá bom? Gente, antes de nós abrirmos aqui, quero fazer uma oração junto com vocês, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai Eterno, nós queremos no teu nome, mais uma vez aqui, Senhor Amado, falar do teu nome. Te louvamos, te agradecemos, porque é bom nós estarmos juntos aqui. Isso aqui é uma noite de aprendizado. É uma noite para nós crescermos, para nós aprendermos. Não estamos aqui porque somos melhor do que ninguém, não. Estamos aqui, Senhor Amaro, porque entendemos que quando nos reunimos para falar da tua palavra, há crescimento. E nessa oportunidade, quero te agradecer nessa noite mais uma vez pela vida do presbítero Val, presbítero Renato. E nessa noite, continue conosco, Senhor. Cada um que está nos assistindo, cada um que tirou um tempo agora para sentar, para ouvir, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, fala nesse coração. É isso que nós desejamos. Essa noite, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Queridos, eu já quero dar um muito bem-vindo a todos que estão chegando aqui, antes de nós entrarmos no assunto, o tema hoje é a mutualidade na igreja. E eu quero dar um bem-vindo aqui para a nossa irmã Adriana Gouveia, que não perde. A Adriana Gouveia está sempre junto. Presista Alexandre Gouveia, Ariane, Alexia, essa família de Deus. A nossa irmã Marli também, Marli Anselmo, já mandou a paz do Senhor aqui. Deus abençoe em nome de Jesus. O microfone dos presbíteros está dando eco. Foi corrigido já, né, Marli? Deus abençoe, é isso mesmo aí. E o nosso irmão Paulo também, que também está com a gente aí. Sejam todos muito bem-vindos aqui juntamente com a gente. Em nome de Jesus, tá bom? Então esses irmãos estão chegando aqui, está chegando alguém no YouTube aí? Ainda não. Já deu para ver aí, está chegando ainda. Então vamos lá para a glória de Deus. Gente, o assunto hoje é a mutualidade na igreja. Nós vamos deixar aqui o nosso rabi da ele sempre abre, falando um pouco desse tema. E depois o nosso convidado aqui dessa noite, presbítero Renato também vai estar aqui nos auxiliando, dando uma palavra também em sentido disso. E se você tiver alguma pergunta a respeito disso... Manda para cá, tá bom? Nós vamos falar um pouco que é a mutualidade. E você vai poder ter um entendimento para você mandar perguntas. E o que você quiser saber, Deus vai nos dar a sabedoria aqui. E o que nós não conseguimos, como o Pedro Troval falou, a gente estuda e vem semana que vem para responder, tá bom? Mas, Val, dá um panorama para nós aí de mutualidade.
2: Amém. Antes eu vou estar lendo o versículo de João 15, versículo 12, que Jesus disse. Este é o meu mandamento. Amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Mutualidade, companheirismo, união, reciprocidade. A mutualidade é, é a essência da igreja. Jesus mesmo disse que nós devemos amar uns aos outros. Como igreja, nós temos que ter essa união, este amor, este companheirismo, para que a obra possa crescer cada dia mais para a glória de Deus.
0: Ô, oh, Glória, olha aí. Ó. Já há um panorama já. Justamente disso. Presbítero Renato, você é o nosso convidado de hoje. O que, que o teu coração se move a respeito disso?
1: Bom, é muito é muito interessante uh, a leitura que, que o Val fez, mas quando eu estava refletindo hoje, esses dias, esse texto, como que a gente entende a mutualidade? Nós vamos falar no plural? O, o Para mim, mutualidade é o indivíduo. É um indivíduo, na, na verdade, assim, é, mutualidade é um corpo, não um indivíduo. Então, eu pensando como como eu posso praticar essa mutualidade? Como ela é praticada no meu dia a dia? É, então, a gente reflete muito no sentido de que, se é um corpo, eu não posso ser um só indivíduo, ou seja, eu agir pela minha própria sabedoria, meu, meu próprio entendimento, é, pelas minhas atitudes, mesmo. O que eu quero dizer não é filantropia. Mutualidade não é filantropia. Esse é o meu primeiro ponto de vista, e aqui a gente vai discorrer mais nesse assunto. Porque se nós partimos de, de mutualidade de um só indivíduo, eu creio que nós nos tornamos um ser egoísta. É, então, eu não, eu não posso ver a mutualidade como eu fazendo tudo porque o meu pastor me apoia. Enfim, não é filantropia. Esse é o meu primeiro ponto de vista para a gente discorrer esse assunto.
0: Maravilha. E você aí na sua casa, o que, que você pensa? Nós vamos falar um pouco aqui, é, dando um panorama da, do significado daquilo que não é e daquilo que é. Diante disso, nós vamos aplicar isso, essa mutualidade, dentro da igreja. Como é que nós podemos aplicar essa mutualidade? Porque de verdade... Nós temos uma, uma convicção, o presbítero Val, Renato, que a mutualidade ela, ela, ela existe dentro da igreja. Mas você acha que as pessoas hoje estão tendo dificuldade de, de poder aplicar a, a ter uma vida de mutualidade, tanto como igreja, tanto também, de repente, no perfil particular, no privado?
2: Olha, pastor, como o presbítero Renato disse, né, mutual, a gente, eu acho assim, que nós estamos tendo essa dificuldade, hoje em dia, justamente por causa dessa pandemia. Sabe, o indivíduo hoje, como pessoa, muitas vezes, ele acaba sendo, eu não sei o porquê, mas ele acaba sendo meio que, vamos colocar assim, meio egoísta. Porque muitas vezes, pensa nele. E nós, como igreja, nós temos que pensar no nosso semelhante, no próximo. Nós temos que pensar como nós podemos ajudar o nosso irmão em uma oração, em uma ajuda, realmente, às vezes, até com algo material que a pessoa precisa. Então, é isso que o Cristo fala, é isso que ele ensina, que nós devemos nos doar, nós devemos é, estar junto com todos, num, porque a igreja ela é um corpo, Sim. mas nós como indivíduos da igreja, nós vamos colocar que nós somos muitos membros, Sim. mas o um membro tem que cooperar um com o outro. O membro, se, ele tem que estar junto, para que haja um corpo, tem que tem os membros, mas os membros precisam ter unidade, andar junto. E hoje eu vejo que o mundo, vou colocar o um mundo, hoje o mundo está egoísta. As pessoas estão pensando mais nelas próprias do que no seu próximo, no seu semelhante. Sim,
0: e é algo interessante quando se fala de, de mutualidade, que de repente para quem está chegando agora e pega uma palavra que parece ser uma palavra difícil, parece ser algo, mas quando se fala de algo mútuo, né a gente está falando de andar junto, a gente está falando da própria definição de reciprocidade, de troca, de dar, e sem esperar nada em troca, sabendo que a reciprocidade será natural. Né? No seu ponto de vista, presbítero Renato, entendendo agora, para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos aqui, os irmãos que estão tá chegando agora, inclusive até o pastor Basso já, já entrou aqui e ele colocou aqui a mutualidade, dever de cada crente que tem para com o outro, em Quanto membro do corpo né? Já colocou aqui, seja bem-vindo, pastor Bassos. Uma alegria também ter vocês aqui Juntamente com a gente Nesse ponto de vista, presbítero Renato Como é que você pode entender? Será que, é, que a nossa geração agora Está ah, tá, tá justamente perdendo Essa mutualidade Se tornando um pouco mais egoístas E, e já aproveitando o segundo gancho Uma segunda pergunta O que, que você acha, no seu ponto de vista Que a gente poderia fazer Para consertar isso?
1: É muito interessante, primeira fala eu estava aqui um pouco nervoso, a gente vai, Espírito Santo de Deus vai nos instruindo, e é interessante porque quando nós dizemos, Val, que o que o mundo está egoísta, isso isso parte supostamente de nós, então como eu posso entender que Jesus disse em Mateus 7,13, entrai pela porta estreita, é. então nós temos que ter esse conhecimento de que porta é essa que nós estamos entrando. E entender que essa porta é uma passagem para um crescimento. Só que, quando nós lemos Mateus 11, 28, 29, 30, diz assim, vinde a mim todos vós que estão descansados, oprimidos, sobrecarregados. O que, que isso tem a ver com mutualidade? Nós estamos nos tornando muito individualistas. É, como nós somos líderes do, do, do grupo de, de, de acolhimento, eu tinha muita dificuldade de me levantar, de cumprimentar. Quando você cumprimentava as pessoas, só que oh, a paz, a paz, hoje não, hoje eu, eu já sou esse Cara, posso dizer essa pessoa descolada. Então, primeiro, o caminho é estreito. Nós temos que levar esse povo para o caminho estreito, para essa união. é Segundo, que vinde a mim todos vós não é um repouso, não é um descanso, é um ensinamento que nós estamos tendo. Então, quando nós é, priorizamos mais... É, a nossa vida, as nossas coisas, e nós dizemos, ah, eu não vou, eu não posso fazer porque nós não temos tempo, porque isso está nos tornando egoístas. Ou até às vezes, até às vezes alguma palavra, algo que nós ouvimos, nós nos fechamos. Paulo, no capítulo 17, verso 16, quando ele está no aerópago, entre homens, sábios, epicureus, ele já rodou toda a cidade, ele está ali bem indignado. E ele recebe palavras assim, é o que, que esse tagarela, esse palhaço está falando aí? Só que isso desperta naqueles homens, assim, nós estamos curiosos para saber. As pessoas têm que estar curiosas em saber essa graça, essa mutualidade que nós carregamos. Sem que nós ofereçamos coisas, mas Cristo, Amém. o nosso crescimento, dá crescimento para essas pessoas a ponto que elas olhem para nós e falam assim, poxa Val, é um prazer para mim estar aqui, para mim é uma alegria. É muito bom estar aqui. Então, esse egoísmo vem de dentro da igreja. Ele está minando de dentro da igreja para fora. Nós estamos nos fechando não por conta de falta de ensinamento, mas a pandemia não fez isso com nós. Esse, esse é meu primeiro ponto de partida. Agora, o que devemos fazer? O que podemos fazer para melhorar? Paulo disse que nós crescemos como edifícios bem ajustados. Então, o edifício ele só vai se ajustando quando tudo está no seu devido lugar. Então, nós nos colocando no nosso devido lugar, nós nos doando para o próximo, eu creio que vai estar chegando e nós vamos crescer juntos. É, é, é se doar, é ser amar ao próximo como a si mesmo, é ser uma extensão. Eu quero dar a minha vida a ele. Eu creio que a gente precisa melhorar muito, principalmente dentro da igreja. Eu digo por mim, Renato. Então, isso eu tenho orado, eu tenho tentado mudar para que essa mutualidade seja recíproca. né Como a Madre Teresa Calcutá disse, faça o bem sem. A quem quer que seja, sem esperar nada em troca, porque no fim das contas você vai ver que o que você fez foi entre você e Deus. Então, quando eu quero buscar alguma mudança no próximo, eu tenho que buscar em Cristo essa mudança primeiro.
0: Fundamental. É até interessante que, para complementar isso que você está dizendo, presídio Renato, o pastor Bastos ele está aqui com a gente e ele colocou aqui a Evangelho de João 13, 34. É, são, são as referências, né? são os exemplos que a gente tem. Posso, podemos dizer que são até as características é, que, do que atribui a mutualidade. João 13,34 34 diz, ameis uns aos outros. Romanos 15, 17 ele diz, acolham uns aos outros. Segunda carta aos Coríntios, 13 12, diz, saudai-vos uns aos outros. Evangelho é para os é outros. Evangelho é mutualidade, né, Val? Você acha isso também?
2: Sim, não. e outra, eu estava vendo, há 36 versículos, além desses que o pastor Basso já citou, ainda há mais 33 versículos que falam sobre mutualidade no Novo Testamento. E se nós vermos, é, é algo tão importante, que você praticamente seria quase que, um, no Novo Testamento, acho que cada livro seria um versículo, já fala uma coisa sobre isso. Então, a mutualidade é algo fundamental para o crescimento da igreja. Tanto é que, por que, que é? Porque em Atos 2, 44, diz assim, olha. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, nós como cristãos, nós temos que estar unidos e ter tudo em comum. Em comum o que O amor ao próximo, o companheirismo, a, a dedicação que nós temos que Sim. dar para o nosso semelhante. Principalmente nós, como líderes, assim dizendo que estamos, estamos à frente de alguns trabalhos na igreja, isso parte muito de nós. Nós precisamos mostrar isso, porque o povo sente o povo vê. E é muito comum, muitas vezes, nós falarmos assim, ah, fulano não gosta de mim. Por quê? Porque nós passamos do lado e nós não damos uma paz ao Senhor, é, nós não, não, não cumprimentamos. Então, as pessoas, os membros, eles percebem, eles sentem isso. E muitos, às vezes, até reclamam por isso. Sim. Né? Às sim. vezes querem sair da igreja porque acham que não são dignos de estar aqui. Pelo contrário, eles são muito dignos de estar aqui. Tanto é porque foi Cristo que trouxe eles para cá. Sim. É, então, eu acho que nós devemos, sim, praticar a mutualidade e viver isso no dia a dia dentro da nossa casa. Pastor, antes de eu passar, só tem aqui a Gabi que está com a gente. Né? Ela diz aqui a paz do Senhor, boa noite a todos. Gab Gabriela Lima, a Gabi.
0: Ô oh, Gabi, seja bem-vinda, filhinha. Em nome de Jesus. Queridos, está é, chegando aqui também junto com a gente cumprimentar os nossos irmãos. Que está também o Alain, o presídio do Alain, que teve aqui semana passada. Oh, querido, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo. Marcos Paulo também está com a gente. A paz do Senhor Jesus. Está também aqui com a gente o Rubens Binho, famoso Rubão, né? Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Presíbio Gilmar, Anunciação que também está aqui com a gente, em nome de Jesus. E o pastor Basso coloca mais um comentário aqui, né? dizendo aqui, a mutualidade igual comunhão, ou seja, coinonia. Tem como uma pessoa dizer que está vivendo a mutualidade sem ter comunhão? Não tem como, né? É... Não tem como,
2: porque as duas elas andam junto. Quem, quem tem comunhão e pratica mutualidade, ela vive na mesma visão, ela anda no mesmo caminho, ela pratica as mesmas obras. Então, não tem como você separar uma coisa da outra.
0: Automaticamente, é o mesmo entendimento, que não existe uma mutualidade. Foi comentado aqui a respeito disso já, para que não seja um algo para que não vivamos uma vida de, de, de egoísmo, né que a nossa geração está correndo muito para isso. Estão fazendo com que nós tenhamos uma vida muito na individualidade. Só que existem como ser mútuo e, ao mesmo tempo, ser egoísta? É para a gente pensar, tem como? O que vocês acham?
1: Eu creio que não, porque. Começou a pegar agora. É interessante, aí. porque o, o jovem rico, quando chega para Jesus, e ele fala assim: Mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus põe para ele, ele sete, vamos lá, uns por sete pecados terrenos, né? enfim. E, e ele se entristece, porque Jesus diz para ele assim: Olha vende tudo que tem, ele disse ele disse a Jesus que ah, eu não roubo, eu, eu honro meu pai e minha mãe, Sim. eu não minto, eu não adultero, For, foram sete, está no livro de Mateus, e ele disse, Senhor, tudo isso eu tenho guardado, e quando Jesus vira para ele e diz assim, ó, oh, vende tudo que você tem, e me siga, ele fecha o coração, ele se entristece muito, e, e dali em diante ele já não segue mais a Jesus, a mutualidade está só em eu querer ver o bem do meu próximo materialmente, que, na verdade, a mutualidade é a ação de um grupo. Sim. E a comunhão é o estado da igreja, é o estado do grupo. Até que ponto a minha bondade pode ser a extensão de Deus para o meu próximo? Qual é a prática da minha mutualidade? Você já pensou quando você tem uma pessoa do seu lado que você fez tudo por ela e, de repente, você vai ter que conviver com essa pessoa dois, três anos e você fala, poxa, eu cometi um erro. Quem foi que agiu? Foi a minha mão ou a mão do Senhor? E agora, como que eu vou resolver isso? Então, eu não vejo a mutualidade só por eu fazer o bem, mas eu dar o crescimento, como você falou, nós temos algo em comum, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo e a pessoa de Jesus. Isso é, é ponto ímpar para a nossa vida. Mas como eu posso dar crescimento para essa pessoa, para que essa pessoa não viva uma vida transitória? Hoje está aqui, amanhã está em outra igreja, o que, que falta para nós? Será que é confiança? então eu tenho muito eu tenho essa cabeça pensante de que quando você me faz uma pergunta ela se torna retórica o sim. que que eu faço então somente para praticar viver essa mutualidade mas para que eu consiga manter essa pessoa aqui dentro no nome de Jesus essa é a nossa luta constante essa é a nossa a nossa batalha constante sim e é até
0: é até interessante pensar que falando de mutualidade de acolhimento acolhemos uns aos outros tem pessoas que têm facilidade mas e aquelas pessoas que têm dificuldade? Que automaticamente não conseguem. Isso se torna... Aí vai entrar uma pergunta até um pouco pesada. E é, e é de repente, aí para a gente pensar. A pessoa acaba pecando, não conseguindo viver uma vida de mutualidade, de acolher os outros, de estar junto, de fazer por alguém. E até que ponto a gente pode pensar que a pessoa falha nessa área?
2: Pastor, é, não, pecar não está pecando, mas agora vamos lá, vamos analisar essa, vamos colocar essa pessoa como se ela fosse um, um obreiro. Aí ela, a, a gente tem que pensar, tentar analisar e tentar descobrir o que aconteceu no passado dela que fez com que ela se tornasse isso, desse jeito.
0: Sim.
2: Será que... A, a forma que ela foi criada, a forma que ela foi educada, às vezes as pessoas acham que não, mas isso tem uma influência muito grande. E isso é uma arma que Satanás usa, muitas vezes, para prender a pessoa, para fechar a pessoa ali, e ela não conseguir se abrir. Por quê? Porque foi, muitas vezes foi a forma com que ela foi criada, ela foi ensinada quando criança, como adolescente. E isso aí vai... As pessoas têm que orar para quebrar esse tipo... E aí cabe a nós chegar e abraçar essa pessoa ainda mais tá mais junto com ela, para ir quebrando essa resistência dela, para que ela realmente possa ser livre, porque a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, libertará de tudo, não é só do vício, não é só da prostituição, não é só da droga, é libertar realmente, libertar por completo, dos seus medos, dos suas, das suas amarguras, das suas feridas da alma. Hoje a gente trata as pessoas, a gente olha para a pessoa, a gente vê ela bonitinha, a gente vê ela arrumadinha na igreja, mas como que está a alma dela? Será que a alma dela não está ferida? Será que a alma dela não está machucada? Sim. E cabe a nós tentar descobrir isso para que a gente consiga, junto com essa pessoa, orar a Cristo para que essa resistência seja quebrada. Aí ela vai conseguir viver a mutualidade e praticar realmente o amor. Aquele amor que Cristo diz amai vos uns aos outros. Como é porque não tem, que como, não
0: tem como chegar no Evangelho, sentir o amor de Cristo dentro do seu coração e, e não espalhar isso. Né, e, não, e não compartilhar isso, né, falar assim, ah, o amor de Cristo é só meu agora, obrigado Jesus, a salvação é só minha, eu não preciso agora mais nada, eu acredito que não tem como, até para nós, eu acredito que de repente mais para vocês do que para mim, eu fiquei pouco tempo no mundo, então eu cresci debaixo dessa mutualidade, sabe? Eu cresci debaixo dessa, 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 dessa visão, dessa graça, e quando eu me distanciei, a gente acaba aqui vendo que existe uma, uma mutualidade lá no mundo também que eles abraça faz de tudo para tentar levar para o lado deles e tal e todos aqueles argumentos e, e, e tudo mais mas trazendo agora para o âmbito aqui para o âmbito daquilo que vocês já viveram para o âmbito daquilo que vocês já 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 caminharam vocês acredita que essa que essa que essa mutualidade ela ela tem como também vamos até foi para um outro panorama aqui. Vocês acreditam que essa mutualidade que a gente vive aqui dentro existe de uma mesma forma lá fora? Essa é a primeira pergunta, depois eu faço a outra. Vocês acreditam que existe? Porque nós estamos falando de mutualidade
1: na igreja. E mutualidade no mundo? Eu vou, eu vou pe pegar a primeira fala do pastor. O pastor falou sobre isso. Nós fazemos o bem, nós fazemos, fazemos. Isso nós deixamos de fazer, pecamos. Vocês isso. me corrigem aí. Tiago 4.7, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. É, então, é, é, muito, é muito interessante isso. O é Tiago 4.7 ou 57, os internautas, por gentileza, podem mandar para a gente, aí é que a gente vai isso atualizando. Então, eu faço ou não faço? É pecado ou não é? Então, isso é muito é. interessante. Agora, Paulo disse que nós somos cartas. Então, eu creio que... A nossa vida, ela, ela reflete mais a Jesus Cristo quando nós temos atitudes do que falamos. Então, nós somos assistidos, podemos dizer que 24 horas dentro da nossa casa, Sim. dentro do nosso trabalho e aonde onde nós vamos. Então, eu, eu creio que é possível se nós praticarmos essa mutualidade. Agora, eu não posso também criar paixões no mundo de que me tire essa atenção de Jesus Cristo, de que eu vivo esse evangelho todos os dias, e que sempre eu me rendo ao Senhor, dizendo, Deus, me muda, me transforma. E eu creio que isso é possível, as pessoas sentirem em nós, não só nos ouvindo, mas caminhando dia a dia. Eu creio que seja possível, não, não há uma, uma compatibilidade, não há, não há algo para se igualar no mundo ou na igreja. Nós somos o que somos aqui, nós temos que ser lá fora. Nós somos, é, nós somos cartas vivas, nós somos a mente de Cristo, nós somos a voz de Cristo, nós somos os passos de Cristo. É difícil, mas não impossível, creio eu.
0: Sim. Interessante, até voltando lá para a primeira, o pastor Bastos ele acabou comentando aqui, e ele colocou aqui, eu acredito que pode, que até pode chegar a pecar, eu acredito que é pelo texto que você comentou. E depois só confirme aí para nós se é Tiago 47 ou 57, né? não me lembro o endereço também. Mas ele colocou aqui, eu acredito que pode chegar a pecar, a pessoa precisa ser ensinada. É uma missão da igreja buscar conviver com as pessoas de forma é, a mostrar o que é viver em comunhão. Então entra o versículo, a partir do momento, e tipo assim, Deus não vai dar, o culpado por inocente e o inocente por culpado. É um texto bíblico, mas a partir do momento que a pessoa sabe que tem que fazer, aí sim pode chegar nesse estado. Agora, se a pessoa também não sabe, de repente acaba vivendo uma vida isolada, ali sozinha, e, e por não saber que é um, é um dever nosso, é, é o comunhão, é o, é o estar junto. Né? Isso é, é, é interessante. Tá, bom? tá bastante gente aqui também junto com a gente. O Amarli também sempre está colocando aqui seus comentários também, seu joinha. E vamos lá para cima. Gente, agora de verdade, nós estamos falando de uma igreja que acolhe. Só que vocês acreditam que tem pessoas que não sabem ser acolhidas? Porque nós estamos falando de acolhimento, só que quando você vai acolher pessoas, tem pessoas que não preferem ficar sozinha do que ser acolhida por alguém. E aí?
1: Vamos lá. Provérbios, provérbios 18.1. Vamos lá. Se... Deixa eu só. Pode, ser, quiser... pode fazer um comentário aí, tá, Enquanto
2: você procura, eu só vou. Alexandre Gouveia está com a gente aqui, pastor, está dizendo a paz do Senhor.
0: Amém, Alexandre. E
2: ele está dizendo também: aquele que... aquele que pode fazer o bem e não faz, aí comete pecado. É, é...
0: Isso. Tá? Uhum. Onde está, Alexandre? Fala o endereço para nós aí. Só para todo mundo estar tá por dentro. O Presidente Alexandre está lá no YouTube. Quem tiver dificuldade no Facebook, vai lá na Catedral PPC tu pelo YouTube. Ou quem tiver no YouTube e tiver dificuldade, vai no Facebook. Estamos lá. E semana que vem nós vamos estar pela plataforma do Instagram também. em Vitor? Para a glória de Deus aí. O Vitão vai dar um jeito ali de falar. Mas vamos lá, vamos voltar aqui.
1: Vamos lá. É, as pessoas que têm essa dificuldade. Provérbios 18.1 diz assim. Quem se isola busca os seus próprios interesses egoístas e se rebela contra a sen sensatez. Nós estamos falando de mutualidade. Sabedoria, Salomão. Então, é muito é muito interessante, porque lá em Provérbios 10, 24, o escritor aos hebreus, ele, ele disse para nós fortalecermos, né, se você puder abrir, deixa eu abrir aqui, que já está até marcado aqui, é, esse incentivo para a gente fortalecer uns aos outros. Eu creio que a mutualidade ela tem muito com que nós trazemos essas pessoas aqui e ensiná-las a elas e mostrar a elas que vale a pena eu estava refletindo hoje dentro do carro quando nós estávamos no aeroporto e hoje a igreja cresceu três vezes mais aqui vai se tornar um templo suntuoso e a gente sabe pastor Amém. no nome de Jesus que, que vai caber aí mil duas mil pessoas Amém. mas qual é qual, qual foi qual é a, o, o qual foi o incentivo? Qual foi a minha semente que eu plantei para que, que nós plantamos? Que nós plantamos, melhor dizendo, para que essas duas mil pessoas estejam aqui. É. Qual que é a prática da mutualidade é, verdadeira? É eu saber da necessidade do meu próximo, de tudo que ele precisa materialmente ou do que ele precisa espiritualmente. Sim. Esse é o nosso fundamento, esse é o nosso passo, que esse é o nosso desafio, na verdade, hoje em dia. Sim. É, eu eu acolhi pessoas Sabendo que elas poderiam Estar passando fome Mas entre aspas Vamos lá dizer assim Só para não dizer de uma forma grosseira Mas o desejo do meu coração de, O senhor dizer assim Trate da alma dela Porque do corpo eu cuido Então nós temos que ter esse discernimento De, de entender as pessoas Do que realmente elas estão passando Como você falou no princípio não olhar superficialmente, mas ter a mente de Cristo. E eu acho formidável, quando Jesus está jantando com os discípulos, tá lá os fariseus, enfim, e aquela mulher vai ungir Jesus, os, os homens olham para ele em pensamentos assim, mas como pode, esse homem não sabe quem é essa mulher? Ele fala, opa, espera aí, deixa eu parar um pouco. Então nós temos essa mente, nós temos essa graça, nós temos esse espírito para conhecer os nossos irmãos dia a dia. Creio eu assim, pastor. Sim. Que nós vamos conseguir praticar pastor... essa mutualidade
2: conquistando a confiança do próximo. Amém. O Alexandre Oliveira mandou aqui a referência a gente. É Tiago 417. 417.
0: Tiago 417. Obrigado, Alexandre. E como esse podcast ele não é somente algo para mostrar aquilo que a gente sabe. Mas que conselho, presbítero Renato? Você poderia aplicar, como você está sendo nosso convidado hoje aqui, e depois a gente complementa alguma coisa, é para quem, de repente, não consegue estar em comunhão. sabe? Depois da pandemia, tem muita gente que tem medo até hoje. E hoje a gente percebe as pessoas tendo medo até de, de conversar e de, e de ser mútuo e também até de receber, de ser recíproco ainda, de abrir o coração e, e fica meio retraído para receber isso né? diante daquilo que que Salomão falou diante do provérbio que você leu. É, qual o conselho que você poderia dar para que essa pessoa se destrave Disso e entenda que independentemente dos riscos, dos danos Vale a pena a gente viver em comunhão Ser recíproco é, Vale a pena ter uma vida de mutualidade Que conselho que você poderia dar?
1: Um conselho eu, eu li Mateus 11, 28 Eu tenho sempre essa passagem na minha cabeça Porque é muito interessante Nós não viemos na igreja para encontrar um conforto nós viemos para ser instruídos, para ser ensinados. E eu pensando esses dias, com toda essa pandemia, com toda essa situação, nós entendemos e nós respeitamos a opinião de cada um, Sim. o medo, Sim. É, as dificuldades, é, às vezes para um o deslocamento. Mas eu não posso viver nessa estimação, eu não posso viver zelando esse problema, essa luta, essa leve e momentânea tribulação, Sim. como Paulo diz que nós estamos passando, que produz para nós um eterno peso de glória. Se eu não olhar com os olhos espirituais, com os olhos de Cristo, que o que nós estamos passando, a tendência é piorar, o que, que eu vou fazer? Eu vou me isolar. Eu vou me isolar. Eu vou viver uma vida confortável. Vinde a mim todos os vós, estáis cansados, e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E né, Então, nós ficamos pensando que Será que Jesus é só conforto? Não é, não é aprendizado? Não é você se entregar e dizer, não, se a mão do Senhor está sobre mim, o porquê eu não confiar nele? Eu creio que nesse ponto, nessa, nessa pandemia, essa situação toda que nós estamos atravessando, o medo, para mim, traz um, um sentimento, uma ideia de não confiar em Deus, não confiar nele plenamente. Então, eu me guardo, é, eu me fecho, eu me isolo, e é isso que nós temos que, que ter no coração, de, de, de buscar essas pessoas que realmente estão passando por isso, conquistar a confiança delas. E não apontar elas a dizer, não, o que você está passando aí, é, qualquer um está passando, não. Eu é saber tratar na raiz, é saber tratar com carinho. É, Colossenses 3, 18 diz, é, suportai-vos uns aos outros. Não é dizer, ah você está aqui do meu lado, eu te suporto. Não, se suportar é só um suporte. É você, é você ser uma coluna, é dizer... Ser um ombro. Né? É um ombro. É tá aqui, Gálatas 6.2. Né, é, é, eu não eu carrego o seu fardo. É ser um simeão. Dizer, eu não vou mudar o rumo, do, rumo daquilo que Deus tem para você, mas vamos junto, vamos embora. Vamos tentar fortalecer um outro para que a gente perca esse medo. E esse medo a gente só perde orando, jejuando, vigiando e meditando na palavra de Deus. Essa é a minha... É meu ponto Amém. de vista. É o mesmo conselho, presidente Truval?
2: Sim, mesmo conselho, não muda, gente. Tem que ir. ser um ombro amigo, ser um companheiro, estar tá junto. Até porque essa pessoa... se Hoje, irmão, se você começar a se isolar, você corre o risco de cair numa depressão. Então, em vez, um de declínio, você, né? é, em vez de você melhorar, você vai piorar. Então, não. Sabe, é, é, o presidente Renato falou, gente, essa pandemia, ela está nos ensinando muita coisa. E se nós fôssemos nos isolar com, por qualquer motivo, a gente não sairia de casa para nada. É, isso é não, a gente tem que ir, sim ir para cima, crer, confiar. E o medo, irmãos, o medo é uma prisão espiritual que prende muita gente. E Satanás, quando ele prende, ele pega a chave do medo para ele. E para você sair, depois é difícil. Aí é só, só mesmo a mão de Cristo para poder nos tirar disso.
0: Glória a Deus, gente, pega essa palavra, se de repente tem alguém aqui que está nos assistindo e estava pensando assim, não vou conseguir ser, não consigo ir mais para a igreja, não consigo estar tá junto, não consigo mais ter comunhão, não consigo mais confiar nas pessoas... Inicie e dê um passo, é aquilo que Deus está usando na vida dos nossos irmãos e esse bate-papo, esse podcast é just, justamente para a gente poder aprender aqui e te dar um ânimo. Né? Eu, a gente sempre sabe que Deus usa meios, circunstâncias e pessoas para mudar a nossa vida, então é essa a noite que de repente é isso, era, isso, era isso que você precisava ouvir para você voltar a acreditar, voltar a crer, que dá tempo ainda de você viver em comunhão, dá tempo de você estar junto aqui. né? O salmista ele vai dizer é bom e suave, é bom e suave que nós vivamos em união. Não tem como nós estarmos nessa atualidade sem a gente ter um, 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 um comprometimento com os nossos irmãos. Tanto que Jesus ele vai se equiparar a isso. Ele vai ensinar aos discípulos, ele falando, olha, gente, né, eu tive fome e vocês não me dessem de comer. Eu tive sede e vocês não me dessem de beber. Eu estive nu e não me vestissem. Aí os camaradas vão perguntar para ele, mas, mestre, quando aconteceu isso? Quando que o, senhor, que o senhor teve isso? Nós não lembra. Ele falou, ó, quando vocês deixassem de fazer um dos meus pequeninos, vocês estão deixando de fazer para mim. Então, se você quer servir Jesus, sirva pessoas. Você quer ter comunhão com Jesus? Tenha comunhão com pessoas. Você quer amar Jesus? Ame as pessoas. Você fazendo para as pessoas, você está fazendo para Jesus, amém, gente. Esse é o conselho que a gente dá. Bora para cima e deixa eu ler os comentários aqui. Pastor Bastos também está aqui. Pastor Batá com a gente ligado. Põe comentário aí, Pastor Bastos. se Tem mais gente aí, pode pôr comentário também. Ele colocou aqui, ó, precisam ser curadas pela palavra quando a gente estava falando de pessoas assim. Tem também aqui, não praticar a mutualidade chega a ter uma fé morta. É, entra naquilo que você estava comentando, de, das pessoas não acreditarem mais, né? É, 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 né? Então é, entra nisso também. Aí ele colocou Tiago 4, 17, que também deu a referência daquilo que nós já lemos aqui. E ele colocou também, a palavra de Deus pode curar os males que aflige o seu coração. Ler a Bíblia, orar a Deus e jejuar. É aquilo que você acabou de comentar aqui para vocês se animarem tem também aqui palavra de Deus tem um poder maravilhoso é, Deus de, é palavra de Deus tem um maravilhoso poder terapêutico e é verdade gente quantas vezes a gente é sarado curado pela palavra igual está acontecendo aqui hoje tenho certeza que enquanto estamos aqui falando de Jesus dessa mutualidade Jesus está alcançando sua casa aí e enviando a cura para a glória de Deus, tá bom? Gente, não confundi na cabeça de vocês, mas tem um versículo que, de repente, de certa forma, não 100% intrínseco dentro do assunto, mas a gente pode abordar. Que pelo fato de, de, de amarmos pessoas, aconselharmos os outros, vivermos para as pessoas acolher e ser acolhido, automaticamente entra a base de eu confiar em alguém. Essa base de eu confiar em alguém, é o, o versículo que eu mais ouço. E que, de repente, eu sei que a interpretação aqui vai ser válida dos dois aqui, para o Egito do Val, para o Egito do Renato. É que pessoas falam assim, eu não devo confiar em ninguém. Porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. E aí, gente? E agora? <risos> confia ou não confio?
2: Pastor, é, esse versículo, o maldito homem que confia no homem ele não está é, indiretamente dizendo que eu não devo confiar no meu, no, no caso, vamos, vamos usar o senhor como exemplo, eu não devo confiar no senhor. Aí ele está dizendo, maldito homem que confia no homem, ou seja, o maldito homem que confia nas suas próprias forças. Sim. Confia em mim, entendeu? Sim. Porque eu, até eu mesmo, né, eu falo assim, ah, eu confio em mim, mas muitas vezes eu faço coisa errada, que depois acaba me prejudicando. Sim. Entendeu? Então, não tem como nós vivermos neste mundo se nós não não confiarmos no nosso semelhante Por quê? Como que vou usar o Senhor Deus? Como que eu, vou, eu iria me confessar, conversar com o Senhor Falar para o Senhor os meus problemas Se eu não confiasse é. no Senhor Exatamente Entendeu? Então, é, irmãos Nós temos que confiar no nosso, no nosso irmão Nós temos que saber que Que nós temos uma pessoa que a gente possa Possamos nos abrir Em é, um momento de dificuldade, um momento de necessidade Em qualquer área você não pode confiar em você mesmo, porque você mesmo cai em contradição naquilo que você faz, naquilo que você diz. Há uma
0: concordância, previso
1: Renato? Amém, sem dúvida. <risos> Ou eu
2: não é, devo
0: é... confiar em mais
1: ninguém. Não, então, <risos> esse, esse texto de Jeremias 17:5 é interessante porque ele diz que faz do seu braço, da sua carne, é, a sua exatamente. força. Então, quem experimentou é muito bem isso, disso mas... foi Nabucodonosor. Né? Sim. Ele vai no alpendre do palácio, diz aqui, eis, está o que eu construí com a minha força, com o poder da minha glória. E aí, de repente, o homem deixou de ser homem e virou um animal. Então, quando nós temos essa essa individualidade, esse poder que nós... Eu não sei se é possível encontrar alguns seres humanos, a gente vai cair no egoísmo, mas eu creio que sim. Eu creio que ele se torna um ser irracional, egoísta. É, como eu posso dizer, é quase que impossível um ser humano viver sem Deus viver sem o próximo. Então, eu, nos meus piores momentos, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu encontrei um amigo, eu encontrei um irmão, e isso, pastor Davi está aqui, não me deixa mentir, que me tornou mais forte quando eu consegui me expor, dizer assim, ó, eu sou esse camarada aqui e eu preciso me levantar. Então, eu creio que quando a mutualidade te liberta de pecados, a mutualidade te Sim. liberta dos medos, a mutualidade te liberta da mentira, e eu também não posso sentar aqui e falar aquilo que eu não vivi. Então, a mutualidade te liberta de tudo aquilo que não provém do mundo. Ela te liberta, ela te livra, ela te deixa uma pessoa em paz, a ponto de você sentir Deus dentro do banheiro, na faculdade, em qualquer lugar. aonde você estiver, você vai sentir Deus. Até que mesmo falando, eu sinto Deus, eu sinto a graça Amém. dele. Porque essa mutualidade nos liberta. Então, o ser humano nunca pode agir sozinho, Val. Isso é
0: verdade.
2: Nunca, nunca. É pão nosso de cada dia. É nós. é nós. É Sempre. Deixa eu colocar só uma pulguinha atrás da orelha de quem está assistindo com a gente. Ah, manda. Se eu não confia... A Bíblia diz maldito homem que não confia no homem. Quando a Bíblia diz o homem, está citando homem e mulher. Sim. Não está citando só o homem fisicamente. Sim. Tá, então, se eu não confiasse na minha esposa, será que eu ia dormir com ela no, toda a noite, fechar os meus olhos e dormir com ela mesmo? Ou será que eu tenho que dormir, dormir do com céu. o olho aberto, o olho fechado, primeiro medo que ela fizesse um homem... Quando você está do, dormindo com a sua esposa lá, que você descansa, realmente, você está confiando nela, que ela não vai te prejudicar, não vai te fazer mal, não vai querer fazer nada para você. Então, a gente sempre confia em alguém. Então, então não Sim. tem como. É, a gente tem que confiar.
0: Verdade. Gente, que isso fique claro. Esse texto é é que, às vezes, nós pegamos textos sem um contexto, que isso se torna um pretexto né para qualquer tipo de de situação. Só que existe também algo uma, uma particularidade. Falando nisso, falando em confiança, Falando de mutualidade e entra nessa base da confiança. Então, eu devo confiar em todo mundo, de olho fechado.
2: É... <risos> não, já estamos aqui. uma hora é assim. Você tem que... Você deve confiar. Entendeu? Mas, em algum momento, você deve se precaver. A Bíblia diz, sejais simples como a pomba, mas astuto como a serpente. Então, você tem que se precaver. Você também não pode... Vai, você vai conhecendo a pessoa e você vai saber se você pode confiar nela ou não. Plenamente. É a convivência, é o dia a dia. Sim. Entendeu? O Gouveia diz aqui, ó, em Provérbios 18, 24, diz que há amigos mais chegados que irmão. Né? Então está dizendo que nós podemos confiar, né? que há amigos Sim. que é mais chegados que irmão. Não, e, a e confiança assim confiança
0: familiar é muito maior. né
2: Exatamente. Eu, eu, se, eu converso, se eu falar com alguém eu achar que eu devo confiar nela, eu vou ver se realmente dá para mim confiar ou não. Mas a confiança tem que existir.
1: E aí? É muito... É, é, bem, é bem estreito esse caminho, né? Porque quando nós falamos em confiar em todos, enquanto nós estamos no ambiente espiritual, vamos dizer, igreja, as pessoas te vêm com os olhos, elas te veem com um olhar. Mas fora daqui, a partir do momento que elas começam a conviver com você... Elas já começam a te ver com outros olhos. Sim. Então até que ponto eu, eu, aos meus 52 anos eu posso confiar em outra pessoa, né? Então isso é, é para mim não é que é difícil. Eu sou muito mais de conquistar do que ser conquistado. Então hoje eu tenho, eu tenho você, eu tenho o pastor Davi, tenho a minha família, a minha esposa que eu posso me render e dizer assim, ó, meu estado é esse. Mas a própria Bíblia diz não mostreis a vossa nudez. Então não há, eu não vejo essa necessidade de nós confiarmos. Então se há amor, como Paulo diz, o amor tudo supera, o amor tudo suporta, né? Quando diz assim, ó, suportar e vos um, receber uns aos outros, é que eu seja um um, um, um hospitaleiro, um hóspede, que eu seja um, um, uma pessoa capaz de receber as pessoas de forma que eu não veja o defeito delas. Porque se eu vejo, espera aí, então, não cabe a nós o confiar ou não confiar, cabe a nós amar. O amor tudo suporta, o amor tudo transforma, mas a gente, nesse sentido de confiar, se nós devemos confiar ou não, eu creio que isso Jesus mostrou muito bem nos evangelhos, quando ele começou a caminhar com os doze discípulos, e ele foi ensinando. Então, há uma trajetória a ser percorrida com quem quer que seja. Seja um irmão, seja o filho, seja o dono da empresa Sim. Eu creio que nós temos muito mais a ensinar com o nosso testemunho Do que como cristãos Há uma frase que diz assim Se você tiver que pregar o evangelho Se preciso for, use palavras, use palavras. É isso então, mesmo. É, A palavra confiar entre nós Ela, ela tem uma,
0: um pleonasmo aí que vai longe A gente é. vai discutir muito Até porque a confiança é algo que se conquista e não é simplesmente de eu olhar e falar eu confio em você <risos> leva leva, leva um, tempo, é um tempo leva uma história é um, é um né? aí entra a questão da, da convivência por isso que é bom ter essa mutualidade para que a gente possa saber em quem confiar
2: é, é. um exemplo disso é que certa em certa ocasião aí é, uns irmãos se reuniram e aí falaram assim me convidar me convidar tal eles fizeram uma confiança Aí a pessoa falou assim, ah, eu não vou chamar não, porque de repente que nós falar aqui, ele pode levar para o pastor. Ou <risos> seja, ele não confiava em, não confiava em mim não a ponto de me convidar para estar junto com eles, porque... Dependendo do assunto que eles tratassem lá, eu poderia vir contar para o pastor. Eu, eu, entre aspas, me chamou de fofoqueiro.
0: E, na verdade, então, para mim, é um homem é de confiança. Não, Pronto. E isso
2: não era confiar, entendeu? Então, eu não confiava na mim, em mim.
0: Mas, é... é... é, eu Aí já vai uma outra abordagem. É, já, faz parte
2: da oh, gente. Da vida, entendeu? É assim, que
0: é maravilha. Queridos, eu quero louvar a Deus e agradecer a Deus pela vida de Eugênia, que também está com a gente. A Juliana, Paulinho... Que também chegou com a gente aqui, o nosso cooperador Emerson. Deus abençoe, Emerson, que também está conosco aqui. Deus abençoe todos vocês. Mais alguma pergunta aí pelo YouTube?
2: Não, o Alexandre é só fez aquele comentário de, de Provérbios 18, 24. Depois ele confia. Referência para confiar em alguém, né? Essa seria a referência.
0: Maravilha. Gente
2: usar para confiar em alguém.
0: Queridos, eu quero aqui também é, já começar a agradecer. Parece que não, mas uma hora voa. Né, eu quero louvar a Deus pela vida do presbítero Renato aqui, pela vida do presbítero Val semana que vem tem mais aqui, mas antes da gente poder fechar aqui, eu queria que o presbítero Renato desse uma palavra dois minutinhos aí para você, querido
1: bom, é muito interessante, confiar, a gente vai eu vou levar essa palavra comigo sobre mutualidade e confiança Havia um, um retiro de, de, de homens, pastores, enfim, homens de Deus em, em certo sítio e, e tinha o melhor nadador entre eles. E sempre tem aquela pessoa que ela se atreve um pouco mais longe. E de repente esse camarada começa a se afogar e o pessoal fala, não, que nada, aqui entre nós está o melhor nadador. E o camarada se afogando, se afogando e, e viraram para ele e falaram, pastor, o cara vai se afogar, você não vai fazer nada? O pastor calado. E em certo momento quando aquele homem se afundou, que ele só viu a mão, ele foi buscar e trouxe ele, deu a vida para ele, enfim, já estava quase que morrendo, e perguntaram por que, que o senhor foi buscar ele no último no último estágio, no último ponto do afogamento dele. Ele disse assim, ó porque quando ele começou, ele tinha forças, ele tinha muita força, e eu sei que eu morreria com ele. Quando ele se afundou, foi que eu tinha certeza que eu poderia buscá-lo e trazer a vida. E o que, que eu aprendo com isso? É que, por mais que nós possamos olhar para alguém que esteja se afundando, ou que nós não vivemos numa bolha. Igreja não é bolha. Então, nós não estamos aqui para olhar o pecado de, de ninguém, ou a situação que o irmão está passando, seja o medo, seja essa pandemia, mas a gente está aqui como esse nadador, no nome de Jesus, para alcançar essas pessoas. Então, que, que os obreiros, os diáconos, que vocês se preparem para isso, porque a Seara está crescendo e são poucos os ceifeiros que esse bate-papo de hoje eu saio daqui com um grande aprendizado que eu tenho que aprender mais. Eu preciso aprender muito mais. E cada dia, pastor, é, me encoraja a estar sentado aqui. Eu te agradeço em no nome de Jesus, agradeço ao Val pelo convite. E a gente vai se preparar cada dia mais para estar aqui. É uma alegria tremenda você está assistindo nós aí, Não mantenha a, a noção da emoção. O quanto é bom estar aqui falando do Criador dos céus e da terra que vai nos ensinar muito mais sobre
2: mutualidade. Deus muito abençoe, bom. pastor, muito obrigado.
0: Obrigado, Renato, foi uma alegria ter você junto com a gente aqui. Val, considerações finais?
2: Amém. Antes, pastor, a Juliana Fonseca Andrade, diz amém, pastor, acho que é o pastor Bastos, é? Z Bastos F. Isso, é ele mesmo. Ele diz, a declaração, maldito o homem que confia no homem, significa que jamais alguém deve colocar no homem a confiança devida a Deus. Essa frase é um aviso do próprio Deus através do profe da profecia do profeta Jeremias, né? 17:5 ele diz, perceba que a repreensão é contra o homem que aparta o seu coração de Jeová ao confiar na própria capacidade humana. Pastor Basso, muito obrigado pela participação. É um prazer estar aqui. Pastor, eu só quero deixar aqui algumas características de uma igreja forte. Ou uma, aí eu já vou colocar igreja família. Porque é igreja, família do corpo Sim. de Cristo. E família, nossa família, a nossa casa. Nós, né? Primeiro, nós devemos ser comprometidos com a família. Então, nós devemos, sabe... Para ter uma mutualidade, nós temos que ter compromisso com a, com a família de Deus e com a nossa família. Porque nós temos que praticar o amor aqui, mas também a mutualidade em casa. Então, nós temos que gastar tempo junto. É o que nós estamos Sim. fazendo. Tirando um tempo para a gente estar junto, né, num bate-papo, seja num culto, seja numa reunião. É ter boa comunicação familiar, ou seja, ter diálogo dentro de casa. Sim, né, como a gente, Às vezes a gente fala muito dentro da igreja. E a minha mulher fala, isso aí serve para mim <risos> Falo muito na igreja e pouco dentro de casa É verdade <risos> A gente tem que ter uma expressa Apreciação um ao outro, ou seja, nós temos que Realmente ter consideração um para com o outro Ter um compromisso espiritual E ser capaz De resolver os problemas na crise Essas são uma característica de uma igreja forte. forte E de uma família forte Então que nós devemos viver e praticar a mutualidade Para a glória de Deus
0: Glória a Deus Gente, essa noite foi mais uma vez especial, obrigado Renato, obrigado Rabi, Amém. foi uma honra estarmos juntos, vamos juntos aí celebrando e vivendo a mutualidade em Cristo Jesus, foi uma alegria imensa, você que chegou agora e de repente está chegando, assista de novo, volte, tem bastante conteúdo bom aqui e fomos muito enriquecidos pela... Palavra de Deus. Eu quero agradecer a cada um que participou, tanto aqui no Facebook, quanto no YouTube. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Semana que vem, estamos aqui novamente às 19 horas e 30 minutos em mais um tema, em mais um tempo de mutualidade. Deus abençoe, gente. Um grande abraço no coração de vocês. Fique com essa palavra. Se anime e viva em mutualidade. Vive em comunhão, pois vale a pena. Pastor, Deus abençoe. Antes Pode cerramos. falar.
2: É assim, só queria deixar um convite aí em aberto. Se você tem a, a vontade ou a curiosidade de vir aqui pessoalmente, estar aqui assistindo o nosso bate-papo e tirar vir, suas dúvidas gente. presencialmente, vem para cá. Vem para cá. Vem estar com a gente aqui, será um prazer estar aqui, te ouvir, tirar sua dúvida, ajudar você. Quem sabe futuramente você também já não vai estar sentando aqui. Fechou.
0: É? Qualquer coisa, é. né, bate, até abre um espaço tá, de pergunta um espaço, aqui. Uma... Exatamente. Manda, é. manda para cá. Tá bom? Gente, Deus abençoe. Um grande abraço ao coração de todos vocês. A paz do Senhor Jesus. Semana que vem estamos...